0: Estados Unidos amenaza a Corea del Norte con una respuesta militar masiva. Este es el mensaje y el tono del Pentágono después de la sexta prueba. La sexta prueba nuclear lanzada desde Pyongyang, que ha sido la más potente hasta la fecha. Los portavoces del grotesco Kim Jong-un dicen que han ensayado con éxito una bomba de hidrógeno, que podría incorporarse a un misil balístico intercontinental, con el que Corea del Norte sería capaz de alcanzar territorio de Estados Unidos solo que el potencial destructivo de ese ingenio maléfico daría para una devastación más salvaje todavía que la que supusieron los bombardeos de, de Hiroshima y Nagasaki. Hay un pulso nuclear latente, hay un despliegue de exhibicionismo bélico, enseguida aparecen similitudes con la Guerra Fría, estamos en, en ese periodo de pavoneo de lo que es la potencia militar, de ver quién la tiene más grande, quién tiene la capacidad de amenaza más enorme, hay analogías con el tiempo de la Guerra Fría, pero también existen particularidades concretas de nuestro tiempo que son las que confieren a esta situación incertidumbres indescifrables. No sabemos cómo va a evolucionar este desatino.
1: La era de los Ibaksha
0: se apaga, su tiempo está llegando a su fin los Ibaxa, los supervivientes, son testimonio vivo de uno de los episodios más nefastos de la historia de la humanidad. We Esta es la voz de Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, que autorizó el primer ataque atómico de la historia. Este es el momento en el que justificó la decisión tomada. el 6 de agosto de 1945 fue después de la bomba atómica arrojada sobre la ciudad de Hiroshima. Solo tres días después lo que se arrasaba era Nagasaki.
1: En total murieron 246.000 personas, la mayoría civiles. Fue así como se terminó la Segunda Guerra Mundial.
0: Aquellas bombas detuvieron el tiempo, paralizaron la conciencia de la humanidad. Aunque quizá de todo lo que pasó y fue muchísimo, de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, es posible que el ataque atómico no haya sido sometido todavía a la suficiente revisión crítica.
1: This is the end, La primera bomba atómica de la historia tuvo un nombre. Se llamó Little Boy.
0: Niño pequeño. Ese fue el nombre que se le puso a la bomba de uranio 235. Apenas pesaba 4 kilos y 400 gramos. Tenía 3 metros de longitud y 75 centímetros de diámetro. Y tenía una potencia explosiva de 16 kilotones, el equivalente a unas 1.600 toneladas de dinamita.
1: La segunda y última... ...empleada hasta la fecha... ...fue bautizada con otro nombre... ...el de Fatman,
0: Hombre gordo... Fatman no era un artefacto de uranio... ...era de plutonio... ...fue la bomba lanzada sobre Nagasaki... ...era un poco más larga... ...tenía el doble de diámetro... ...pesaba algo más de 4 kilos y medio... ...y disponía de una potencia superior... ...de 25 kilotones... ...algo así como 2.500 toneladas de dinamita... ...era todavía más mortífera que la primera... ...si no resultó incluso más terrible... ...que terrible fue... Fue por la orografía de la zona que en algunos flancos actuó como un parapeto.
1: Después de aquel jaque mate atómico, ni el mundo ni las guerras volverían a ser los mismos.
0: Sí, porque algo cambió para siempre. Aunque no mucho tiempo después hubo una guerra de la que Occidente habla poco. Fue un conflicto bélico sobre el que escribió David Halvestan, mucho antes de que se hiciera celebrérrima una frase que decimos mucho ahora, de Winter is Coming, Halvestan escribió un libro extraordinario titulado El invierno más frío. Escribió sobre la guerra de Corea, que fue una guerra que en realidad nunca terminó. Se dio por concluida así en el año 1953, pero no hubo tratado de paz. ...aquello fue más bien un armisticio... ...y dicen los expertos en geopolítica... ...que aquella península técnicamente... ...a día de hoy... ...sigue en guerra... ...en ese lugar del mundo... ...ha proliferado una amenaza para concernirnos a todos... ...es la amenaza nuclear... ...y ocurre que después de, de Hiroshima y Nagasaki... ...la primera conclusión, la más vigente... ...es lo inquietante que resulta la amenaza nuclear... ...aquello no debería olvidarse... ...porque aquello resultó catastrófico... ...el sufrimiento de los sobrevivientes no es únicamente el momento de la explosión sino la consecuencia de radioactividad después de 69 años todos los hibakusha sobrevivientes estamos sufriendo mentalmente físicamente
1: Sumiteru Taniguchi estaba repartiendo correo en bicicleta aquel 9 de agosto de 1945. Lo hacía en la ciudad de Nagasaki.
0: Sumiteru estaba a poco más de kilómetro y medio de la zona cero. Cuando la bomba detonó, la fuerza de la explosión le derribó. El calor derritió su camiseta de algodón. Su camiseta se derritió en su espalda. Permaneció acostado sobre su abdomen durante casi dos años. De estar siempre tumbado de ese modo se le formaron llagas en el pecho que le acabaron dejando cicatrices posteriores. Durante todo aquel trance de su recuperación sentía tanto dolor que imploró varias veces al día. Durante muchos días imploró que le matasen.
1: Se le conocía como el joven de la espalda roja. Una foto de su espalda completamente abrasada dio la vuelta
0: al mundo. Decía que ninguna foto, él es lo que decía, ninguna foto puede reflejar el estado en el que quedó parte de su cuerpo, esa parte de su cuerpo y en el que quedó su mente. Cuando la bomba cayó, él tenía 16 años. Cuando se recuperó después de mucho tiempo, Sumiteru dedicó su vida a difundir un mensaje contra las armas nucleares. Cada año, en el aniversario de la bomba atómica, él iba... Él asistía a una protesta silenciosa en el Parque de la Paz que hay en su ciudad, en aquella ciudad que fue arrasada, en la ciudad en la que Sumiteru Taniguchi, superviviente, y Baxa, ha muerto a los 88 años.
1: A ver cancha esta mañana.
0: Un abrazo David.